0: Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor, te damos gracias por cada uno que ha tenido en su corazón acompañarnos hoy y estudiar Tu Palabra con nosotros y buscar de Ti, Señor, y buscar bendecirte, buscar honrarte este día. Te damos gracias, Señor, por Tu Palabra, te damos gracias por Tu Espíritu. Y ahora te ruego, Señor, que Tú apartes toda distracción y, Señor, venimos tal como estamos, Señor, porque nosotros no te venimos a impresionar venimos tal como estamos porque te necesitamos no venimos a un desfile o a una exhibición donde venimos a exhibir trofeos o logros venimos a un lugar a donde venimos a, a recibir sanidad a recibir dirección, corrección y también a un lugar a donde venimos a mostrarte nuestro amor y a recibir de tu amor te rogamos, Señor, que Tú nos hables y te manifiestes a cada uno de nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando 1 Corintios capítulo 13, ese capítulo tan conocido sobre el amor. Y hemos visto cómo Pablo, en el capítulo 12, nos habla de los dones del Espíritu. Y en dicho capítulo habla de la diversidad, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de dones, hay variedad. Y luego dice, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Los dones son para el bien común, no para exaltarnos, no para vanagloriarnos. Hoy hablaba con un hermano y me hace una pregunta, y le contesto, y se me queda mirando y me dice, sabía que me iba a contestar eso. Y le digo, bueno, y me lo volvió a decir sorprendido, sabía que me iba a contestar, se lo digo y le dije, ¿sabes qué? Dios te dio palabra de conocimiento y le dije, Dios da dones y es lindo reconocer cuando Dios te da dones y Dios da palabra de conocimiento Dios da dones de sabiduría yo le mencioné a este hermano de hecho le digo, a mí el Señor me dio palabra de sabiduría, hace como una semana, o una semana y media que alguien me hizo una pregunta, una persona de la tradición y me hizo una pregunta y yo le contesté y luego me hizo un comentario y realmente ese comentario necesitaba respuesta y el Señor me hizo abrir la boca o sea, me motivó a abrir la boca sin saber lo que iba a decir y empiezo a darle una ilustración y se quedó muda la persona porque cayó en el clavo la respuesta que jamás se me había ocurrido y es una ilustración que voy a usar ahora en el futuro pero os pude ver que era de Dios entonces Dios da dones pero es para la edificación, para el bien común. Cada uno se le da la manifestación del Espíritu, son dones espirituales para el bien común. Y vemos los distintos dones. A uno les dado palabra de conocimiento, a uno palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro les dado fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu a otro poderes de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otra diversa clase de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace una y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos que atar, relacionar el amor con esto. Y Pablo lo hace como lo estudiamos el domingo pasado. Podemos tener distintos dones, pero estos dones que hemos mencionado, que hemos estudiado con tanto cuidado recientemente, son para ejercerlos por amor, motivados por amor, para el bien de los demás. Y hay que anhelarlos, pero con una motivación correcta. Y Pablo habla del cuerpo, y luego después de hablar de los dones habla del cuerpo, y dice, como el cuerpo humano está hecho de varios miembros, así es Cristo, es un cuerpo, nosotros somos los, el cuerpo de Cristo, y Dios pone cada miembro en el cuerpo donde quiere. Como dijimos, no pone los ojos en el pie, lo pone en la cabeza, pone el brazo no en la rodilla, sino junto al hombro. Estudiamos eso, y Dios nos ha puesto a cada uno a donde quiere, pero el cuerpo no puede funcionar unido sin el poder de Dios. Es decir, no puede haber unidad en el cuerpo sin el poder de Dios. Y esa unidad es a través del amor. El amor es el que nos une, porque somos diversos, con distintas personalidades, distintos intereses temporales, en cierta manera. Es decir, a uno le gusta el arte, a otro la matemática. Hay distintas disposiciones mentales, emocionales, etcétera, distintos caracteres pero para poder servir unidos tenemos que estar unidos para poder servir tenemos que estar unidos imagínate un cuerpo donde la mano está por allá el pie por allá, la cabeza allá no funciona, tenemos que estar unidos, y para estar unidos lo que nos une es el amor y cuando estamos unidos ese amor empieza con amor a Cristo ahí empieza, porque si tú amas a Cristo le vas a obedecer de la misma manera nosotros como miembros obedecemos a la cabeza que es Cristo y así como el cuerpo obedece a la cabeza es decir, la mano ahora se está moviendo porque está recibiendo dirección de la cabeza pero imagínate que los miembros de mi cuerpo empezaran a moverse sin dirección de la cabeza y ahorita que yo estoy tratando de enseñar mi pierna a empezar a dar brincos por aquí por allá mis ojos empezaran a parpadear sin parar mi mano empezara a golpear a la tarima no tendría sentido está recibiendo dirección de la cabeza todo mi cuerpo ahorita está recibiendo dirección de la cabeza y por eso estoy siendo útil con la ayuda de Dios y de la misma manera nosotros tenemos que recibir dirección de Cristo amar a Cristo para que podamos ser un cuerpo unido que es de beneficio a otros Pablo mencionó al final del capítulo 12 nos exhorta a desear los mejores dones pero nos habla del camino más excelente porque como dijimos los dones, el cuerpo de Cristo necesita el amor como motivación para estar unidos y ser de edificación vimos que la palabra amor en el griego habían varias palabras para reflejar los distintos sentimientos y vimos como el eros que esa es la pasión sexual el deseo sexual y el deseo sexual la pasión sexual no es pecado cuando está dentro del vínculo matrimonial es algo hermoso la relación íntima el sexo es un regalo de Dios es un instrumento de Dios para expresar afecto y para fortalecer la unidad y la bendición de la unión matrimonial además de que es un instrumento para procrear y vimos el fileo, el fileo que es el cariño entre un hijo y su padre, el afecto entre la familia, el afecto entre miembros sin involucrar pasión sexual. Pero el fileo por sí solo no es suficiente en la familia, necesitas el amor agape. Y vimos que el amor agape en el griego, era la palabra agape era para expresar ese amor casi incondicional dentro de la cultura griega pero Dios usó esa palabra en el Nuevo Testamento para llevarla a un nivel más alto que ni los griegos ni nadie había conocido, y es el amor de Dios. Y ese amor no se puede descubrir a través de la literatura griega y el significado de la literatura griega porque no existía. Fue Dios quien nos da ese valor a través de su propia vida. La relación de Dios con su Hijo muestra ese amor agape, la relación de Dios con nosotros al dar a su Hijo único a morir en la cruz por amor. Ese agape está representado por esa acción. El amor es más que palabras, el amor agape. Se lleva a cabo en obras. Ese amor se refleja también a través del amor que Jesús nos tiene. Dejando el trono y venir a sufrir naciendo en un pesebre y sufriendo persecución y finalmente la cruz, Él mismo por amor a nosotros, por agape, agapao. Es también a través de lo que Dios nos pide a nosotros, cómo nos amemos unos a otros. Ese amor, eso que nos pide cómo nos relacionemos refleja el amor agape, y ese amor describe la naturaleza de Dios. Dijimos la semana pasada que el amor agape puede ser conocido únicamente a través de las acciones que alimenta. Es más que palabras, es más que una emoción, impulso, sentimiento pasajero. El amor agape cristiano tiene por objeto primero a Dios y se expresa en obediencia a sus mandamientos. El amor agape cristiano es un fruto. Los dones son dones, carisma, un regalo, no se merecen, no se trabaja por ellos, no tienes que hacer penitencias, ni hacer un trabajo, ni ir a un seminario bíblico para recibir los dones. Pero el amor es fruto del Espíritu, y el fruto viene cuando las ramas están unidas al árbol. El fruto es cuando estamos unidos a Cristo. El Señor mismo lo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, agape así mesa unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros es decir no es con solo venir a la iglesia no es con el haber dicho yo fui al frente de una cruzada y declaré a Jesús como mi Señor y mi Salvador es si realmente tú estás mostrando en tu vida el amor agape y si tú no estás mostrando en tu vida el amor agape preocúpate porque sin el amor agape Tú estás muerto espiritualmente hablando, porque Dios es amor y si tú tienes a Dios en tu corazón no lo puedes esconder. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar y se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero ilumina a todos los que están en la casa. De igual manera, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Agape se manifiesta a través de acciones sacrificadas, otrocéntricas, no egocéntricas, cristocéntricas. El amor cristiano Agape es muy distinto a las pasiones egoístas del mundo, muy distinto al amor de James DiMaggio. Se dieron cuenta en las noticias de estos últimos días. Fue este hombre de 40 años, amigo de la familia de Brett Anderson, quien en días recientes se robó a la jovencita Hanna, de 16 años, y mató a su mamá y mató a su hermanito, de esta jovencita, cegado por impulsos sexuales. ¿Es eso amor? Eso no es amor. Se la llevó a la jovencita, mató a la mamá, mató al hermanito, era amigo de la familia, pero se cegó, dicen que se cegó, se enamoró supuestamente de la jovencita, y llegó a un nivel tal que la tenía que tener, y no podía vivir sin ella, un hombre de 40 años de una jovencita de 16 años, y se la logró llevar, la lograron rescatar. Hoy veía rápidamente el periódico, no lo leí todo, pero hablaban de este entrenador de una universidad en Estados Unidos que está preso porque más de 10 jóvenes lo acusaron de abuso sexual. Los llevaba a su casa a pasar el fin de semana con él. ¿Y abusó sexualmente de ellos. Oh,
1: sexualidad
0: sí, pero sin amor. La relación sexual es preciosa si está sujeta y gobernada por el amor agape cristiano dentro del vínculo matrimonial, pero es destructiva si no es guiada por el amor agape. Una relación de, dominada por el interés sexual egoísta es destructiva, es abusiva, créamelo es injusta y tiene tristes y dolores consecuencias hay una diferencia entre lujuria en inglés es lust infatuación en inglés es infatuation to have a crush on someone en español es perder la cabeza por alguien estar enloquecido por alguien y amor agape hay una diferencia entre las tres cosas y los jóvenes deben de conocer la diferencia, y no solo los jóvenes, los adultos también. Porque este hombre de mayo tuvo un crush, estuvo infatuado. Y todos tarde o temprano nos sentimos enamorados. ¿Te acuerdas tal vez cuando eras niño? La maestra, te fue el corazón por la maestra que dijo Uy, qué bonita era la maestra. Tenía 12 años, lo que fuera. Veamos la diferencia. Lujuria es un deseo egoísta. Es un impulso que nace de la naturaleza pecadora. Quieres algo y lo tomas a toda costa, sin importar las consecuencias ni el daño que hagas a otras personas. Eso fue lo que hizo Mayo, No le importó las consecuencias. Eso fue lo que ocurrió con Amnón y Tamar. No le importó las consecuencias. Bueno, lo único que quería es, tengo que tener a esta persona, tengo que satisfacer mi deseo con esta persona, y apárdese quien quiera, pero yo cumplo mi objetivo. La lujuria te ciega. Si quieres sexo, haces lo necesario por satisfacer tus pasiones. Mientes, engañas, tomas a la fuerza si es necesario aunque lastimes y destruyas. Y engañas si el propósito es llevar a esta jovencita a la cama. Tú ves que le mientes, que le dices, pues la llevas a la cama. Pero si sale embarazada, lo menos que te importa es el bebé. Muchas personas buscan a través del placer sexual egoísta llenar un vacío. El vacío causado por no conocer el amor de Dios. No seas víctima de la lujuria. Tú eres víctima de la lujuria si te controla. Y, joven, adulto, no seas un títere ni juguete de la lujuria de otra persona. Muchas jovencitas caen víctima de la lujuria de otra persona. No del amor de otro joven, sino de la lujuria de otro joven, y viceversa. El marqués de Sade, el marqués de Sade es una figura literaria, bueno, fue un francés en los años 1700, ¿ha oído hablar del sadismo? que es la mezcla de violencia con el sexo todo viene del marqués de Sade era un francés aristócrata en el siglo XVIII principios del siglo XIX él fue aristócrata, político escritor y famoso por promover el libertinaje sexual en su época y él dijo lo siguiente las pasiones de la lujuria serán servidas lo demanda, lo ordena como un militar y lo trata tiránicamente esa fue su expresión sus obras escritas de este hombre que promovió el libertinaje sexual combinaron pensamientos filosóficos con fantasías sexuales y violencia crimen y blasfemia propuso el libertinaje sexual extremo sin barreras como Estados Unidos hoy en día no le pongas barreras ninguna barrera moral, religiosa o legal, estuvo 13 años encerrados en un asilo de locos ¿Sabes lo que hace la lujuria? de esclaviza pregúntale a Ted Bundy fue apresado en Florida en 1978 cayó preso de su lujuria lo apresaron después de que había violado y asesinado a más de 30 jóvenes y mujeres cayó atrapado en la pornografía no pudo salir de ella y se alimentó con más pornografía y más pornografía no podía escapar estaba encarcelado él mismo en su pornografía, en su lujuria descontrolada. Terminó preso y después lo mataron. La lujuria es esclavitud, es una cadena, es una cárcel. La persona dominada por la lujuria no es libre para hacer el bien, es esclava de sus pasiones descontroladas, y la lujuria nunca se satisface, siempre quiere más. Infatuación, infatuation esa es una abstracción obsesiva hacia la otra persona todos la hemos experimentado, pienso yo o sea, estás de teenager aunque te pongas todo serio acá como que yo todos hemos perdido la cabeza tarde o temprano afectada por los cinco sentidos apariencia física oye, mira ese cabello o mira esos músculos, si eres mujer aunque hoy no se atina porque hoy está medio mezclada la cosa resultado de la lujuria es lo que ha promovido todo esto, no el resultado del amor, agape, o oh, mira esa piel suave, Ay, tocaste el brazo y que suavecita, o oh, le oíste la voz, uy oh, es que esa voz cuando le hablo le hablo por teléfono me derrite, y lo oíste cómo habla, ¿Eh? te afecta a los cinco sentidos, y está comprobado que afecta la química del cerebro, se forma una dependencia química y te ciega, y lo que hace es que no veas los defectos de la otra persona y solo exageres las virtudes, ¿verdad? Es decir, se te cayó la Biblia y te la recogieron. ¡Uh! ¡Viste qué gran hombre! ¡Qué maravilloso! ¡Jamás he visto un hombre de Dios como ese! O salió corriendo al parqueo y te abrió la puerta. ¡Uh! Exageras las cosas en infatuación y desea estar al lado de la otra persona todo el tiempo pasas soñando con otra persona pasas al teléfono con ella el problema de la infatuación es que tiene que ver cómo tú te sientes con esa persona oh, me hace sentir como que estoy en las nubes estás pensando en ti mismo en cómo te sientes más que tu interés y bienestar por la otra persona y no tienes una perspectiva madura de la vida no estás pensando de que hay biles que pagar no estás pensando en la realidad de las cosas, sino que estás afectado por una atracción que ha tomado control. Y esa atracción y infatuación han comprobado que esa química no dura. Después de un año, año y medio, se acabó. Así como cuando enciendes la pólvora y se quema, las luces de Disneyland se acaba. Entonces no resiste el tiempo, ni las dificultades, ni las adversidades, ni los conflictos. Y la relación se acaba si está basada en infatuación. El amor agape cristiano no es egoísta. Oh, la infatuación está bien si sí, con tu novia de repente estás ciego, emocionado, pero lo que tienes que hacer es madurar la relación y que esté gobernada no por la infatuación, sino por el Espíritu Santo y por el amor agape. Y no llevar a cabo tu relación basada en una infatuación, sino llegar a ser realistas con la ayuda de Dios. Y poder entrar a esa madurez en la relación donde puedas afrontar, conocer las debilidades, los intereses, los propósitos y juntos entender el propósito de Dios en una manera madura. El amor agape cristiano no es egoísta, no presiona, espera. Busca el bien de la otra persona, está dispuesto a comprometerse con la otra persona. Aquellos que no se quieren casar, pero quieren convivir juntos, eso no es amor agape. Está dispuesto a aceptar responsabilidad. El amor agape permanece ante retos, enfermedades, desacuerdos y problemas de la vida. No se da por vencido. Si sí es Luis, el gran siervo de Dios, escritor, escribió y dijo: El amor es el gran conquistador de la lujuria. Es decir, tenemos una naturaleza pecadora que tiende al pecado, a la lujuria. La única manera de vencerlo es a través del amor agape, a través de Cristo. Vas a amar y no a usar a las personas. Un autor anónimo dijo, el deseo del amor es dar. El deseo de la lujuria, dame. La diferencia. Te vimos en 1 Corintios 13 que Pablo dice, si hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor. He llegado a ser como metal que resuena o lo que retiñe. Si no hay amor, agape. Eres puro ruido. Si lo que haces no es motivado por amor, eres puro ruido. Si tuviera el don de profecía, si entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Es decir, si Dios te usa, Dios usó una mula para hablarle a Balaam, una asna. Dios puede usar a quien quiera, Dios usó a Caifás para profetizar que Jesús tenía que morir, para salvar a la nación. Si Dios te usa como un instrumento de su Palabra, Pablo dice, si tuviera don profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera fe, fe para mover montañas, pero no tengo amor, nada soy, dice Pablo. No eres nada. Pastor, usted mencionó esto el domingo pasado. Sentí y lo pensé y lo repensé y lo repensé. Y dije, lo tengo que repetir. Porque es un tema muy importante y central en la vida del cristiano. Y cómo fallamos en esta área. Pablo dice... Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, para que salgas el periódico, para que te pongan en una placa, en la pared de la iglesia, en la banca, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada, me aprovecha. Desperdiciaste todo eso, fue en vano. Los aplausos que recibiste, eso fue tu premio. Pero el Señor no te va a dar nada por eso. El amor es paciente, Pablo. Nos habla del amor, y, y no voy a entrar en la descripción de eso, porque ya lo enseñé con detalle la semana pasada. Pero Pablo dice, el amor es paciente, el amor es amable o bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y ahora Pablo dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y es acá donde vamos a cubrir otros aspectos adicionales. Todo lo sufre. El amor agape, todo lo sufre. La New American Standard, la English Standard Version, la New King James Version traduce there is all things. Sobrelleva todas las cosas. Pero me llama la atención la New International Version, que la traduce un poco distinto y la traduce it always protects siempre protege y veo un poco distinta la traducción me fui al griego y el griego es estego y qué quiere decir estego en el griego bueno quiere decir prácticamente ambas cosas tanto la traducción de unas como de la otra y están relacionadas al estudiar el griego me doy cuenta por qué la palabra estego quiere decir sufrir, sobrellevar y su significado etimológico de su palabra es cubrir. Ese es el significado literal, cubrir. ¿Todo lo sufre? ¿cómo? ¿Qué tiene que ver con cubrir? It always protects. Ah, sí, sí, siempre protege, eso suena con cubrir. Pero si es cubrir, ¿por qué sobrellevar? Y el significado es que es cubrir, proteger cubriendo. Encubrir callando. A veces podemos proteger a alguien callando sus defectos cubrir algo para protegerlo contra algo así como cuando pones una tapadera para cubrir algo y protegerlo de las bacterias, de los animales que puedan venir a comerlo tú puedes estar como quien dice cubriendo y protegiendo a alguien y como quien dice siendo una protección en contra de alguien y en cierta manera soportando la presión que viene contra alguien y entonces ahí ves el, el significado de soportar el amor agape protege y cubre sufriendo los golpes o impacto para proteger a la persona que ama. También encubre los defectos de la persona que ama. No los declara los cuatro vientos para evitar que sea avergonzado o despreciado. Piensa, esposo, cuando hables de tu esposa, si vas a hablar de sus defectos, mejor cállalos. Lo mismo esposa si vas a hablar de los defectos de tu esposo. Lo mismo hijo si vas a hablar de los defectos de tu padre los mismo, Padre, si vas a hablar de los defectos de tu hijo, o, o de tus hermanos en la iglesia, o de tu prójimo, o de tu enemigo. El Señor nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Reírse y celebrar porque tu enemigo tenga defectos no es el amor que viene de Dios. Proverbios 10.12 dice, El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Es decir, el odio rápido provoca pleitos pero el amor cubre las transgresiones, es decir las aguanta, no, no salta con las transgresiones y no trata de compartirlas con medio mundo y provocar más pleito y fuego primera de Pedro 4.8 dice sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados, es decir soporta las ofensas de los demás el mejor ejemplo es Cristo quien sufrió por nosotros para cubrir nuestros pecados en el Salmo 103, 12, 13 dice como está lejos el oriente del occidente así alejó de nosotros nuestras transgresiones ¿qué tan lejos está el oriente del occidente? nunca se encuentran así alejó de nosotros nuestras transgresiones como un padre se compadece de sus hijos así se compadece Jehová de los que le temen es decir no nos echa en cara el Señor nuestros pecados cuando venimos a Él arrepentidos el Señor nos perdona ¿podemos decir amén? y eso quiere decir que si tú ayer le fallaste al Señor y le pediste perdón ¿qué hace el Señor? te perdona y si tres semanas después le dices Señor perdóname que te ofendí a veces que he ofendido al Señor le he ofendido y le he pedido perdón de corazón pero pasa una semana y recuerdo y digo, Señor, perdóname. Pero el Señor ya me perdonó. El Señor me dice, ¿de qué me estás hablando? Estás loco, si yo no sé de qué estás hablando. A veces a nosotros nos cuesta olvidar que hasta que hemos ofendido y el Señor, perdóname. Cuando ha habido una convicción sincera, Señor, ¿cómo la regué? Perdóname, Señor. Y cinco, diez veces y pasa dos semanas y decimos lo mío. El Señor dice, ya cállate, sí. Si ya no sé de qué estás hablando. Pero qué triste que en el matrimonio a veces el esposo o la esposa ha oído al cónyuge pedirle perdón y se lo saca hasta el día que muere. ¿Quién puede decir amén? Y eso no es del Señor. Eso no es del Señor. Sacarle la cara a la otra persona todo el tiempo por los defectos de que ya se arrepintió no es del Señor. El amor agape cristiano nos lleva a amar a personas imperfectas y a sufrir por amor. El amor agape cristiano no pasa escarbando las ofensas. El mismo Señor dice en Miqueas, Miqueas profetiza, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. A las profundidades del mar, es decir, a lo más profundo del mar. Y el mar es muy profundo. ¿Sabe que usted que el mar en las zonas profundas tiene más de una mía de profundidad? Charles el que dijo, y pone un anuncio flotando hacia arriba, que dice prohibido pescar. En otras palabras, el Señor te olvida tus pecados cuando has venido arrepentido. Y nosotros podemos estar con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, me hiciste eso, y no perdonar. Y la persona se ha arrepentido. Acuérdate que si tú has buscado el perdón de Dios, y has recibido el perdón de Dios, y alguien te ha ofendido, y viene a ti y te pide perdón, y tú no lo perdonas, tú no has a ser perdonado de tus pecados. El Señor mismo lo dio. El amor cristiano nos lleva a amar a personas imperfectas. En Colosenses 3, 12 y 13, Pablo dice: Como escogidos de Dios santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí he hablado de las características del amor. Vimos en el que el amor es paciente, bondadoso no es arrogante no toma en cuenta el mal recibido acá dice revestió de tierna compasión bondad, humildad, mansedumbre paciencia el amor es paciente soportando unos a otros ahora si fuéramos monedita de oro todos no nos tendríamos que soportar pero no somos moneditas de oro ¿cierto o no? no somos moneditas de oro tenemos que soportarnos unos a otros hay defectos en Efesios Pablo dice yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Charles Spurgeon, el predicador, evangelista, muy usado por Dios, dice, Debes tener amor ferviente hacia los hermanos, pero encontrarás ciertamente que aún entre los mejores de ellos, probarán tu paciencia. ¿Quién puede decir amén? pues como tú ellos también son imperfectos y no siempre te darán la mejor cara o trato, sino que tristemente mostrarán sus debilidades. Debes estar preparado pues para lidiar, bregar con todas las cosas, imperfecciones, defectos y faltas en ellos. El mismo dijo, el amor no pide una vida fácil, el amor egoísta hace eso, su meta, una vida fácil sin problema, pero el amor agape, se niega a sí mismo, ...se sacrifica a sí mismo... ...para poder ganar victorias para Dios... ...y su corona no será de ojalata... ...el amor cubre... ...es decir, nunca proclama los errores... ...de hombres buenos... ...hay personas entrometidas... ...que tan pronto espían las faltas de un hermano... ...tienen que correr al vecino más cercano... ...con la noticia picante... ...y luego corren por toda la calle... ...como que se han sido elegidos anunciadores públicos... ...para contar el problema de fulano de mengano... ...Charles Purgeon dice... ...yo conozco algunas personas cuyo interés en anunciar el Evangelio es la mitad de su interés en propagar un chisme. Imagínate, hay personas que son, si les preguntas si han predicado el Evangelio con alguien, no levantan la mano, pero si les preguntas si han chismeado, no levantan la mano, pero ellos saben que han chismoseado. El verdadero amor ante la presencia de una falta, se para y con un dedo se cubre sus labios para cerrarlos, callarlo. Mi deseo fuera mis hermanos, dijo Charles Purgeon y hermanas, que pudiéramos imitar a la ostra. Cuando una partícula irritante se mete en ella y la molesta e incomoda grandemente, la ostra no puede expulsarla. Entonces la cubre con una preciosa sustancia extraída de su propia vida, convirtiendo al intruso en una perla. O que nosotros pudiéramos hacer lo mismo con las provocaciones que recibimos de nuestros hermanos, de manera que las perlas de la paciencia la amabilidad, la longanimidad y el perdón pudieran ser forjados dentro de nosotros mediante aquello que nos ha lastimado. Pablo dice, el amor todo lo cree. La New American Standard, la English Standard Version, la New King James Version es Believes All Things. La New International Version, Always Trust. Y el griego quiere decir creer, se traduce en la palabra griega de las 248 veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra Pistuo aparece 239 se traduce Believe, creer 5 veces Commit Unto y dos veces Commit To Once Trust en otras palabras entregar a alguien una encomienda o entregarse al cuidado de alguien el significado cuando dice todo lo cree el significado de creer la palabra es creer en la veracidad de lo que alguien dice poner la confianza en alguien confiar en lo que alguien promete dice o puede hacer confiar en alguien confiar algo a alguien para que lo cuide entregarse al cuidado y protección de alguien ahora ¿qué quiere decir Pablo cuando dice aquí el amor todo lo cree? bueno sabemos de que el que ama a Cristo va a creerle a Cristo su palabra ¿cómo vas a obedecerle si ni le crees? el amor a Cristo, que es donde el amor agape nace de Cristo, le va a creer al Señor, no va a dudar del Señor. El creer es lo contrario de dudar, de desconfiar. Pero creo que acá el contexto es principalmente hacia los demás. Y no creo que el Pablo nos está diciendo que seamos tontos, en serio. No creo que nos está diciendo que seamos crédulos, ingenuos, en el sentido de inmadurez y de imprudencia Juan el apóstol mismo dijo amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo ve a una iglesia a donde vayas no recibas todo así mira con tu Biblia examina prueba las cosas aquí mismo a mí no me honras acá si tú no confirmas en la Biblia lo que estamos enseñando esa es la palabra de Dios Preocúpate por verificar, recibir, leer, entender. Es a Dios a quien buscamos honrar. En Proverbios 14.15 dice, El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. El Señor no nos está diciendo que seamos imprudentes, que haga cualquiera y te diga, oye, mira este anillo de oro, te vale cinco mil dólares, te lo voy a dar cien dólares. No, es un tonto el que cree y le da los cien dólares. Ha de ser de plástico, costar 5 dólares. Es decir, el Señor no te dice que seas imprudente, pero lo que nos está diciendo es que no pases sospechando, desconfiando y pensando lo peor de las demás personas. ¿Entiendes la diferencia? Hay personas que pasan pensando lo peor de otros y eso no es de Dios. Todo lo espera. La palabra esperar es to hope all things, always hopes. Esperar quiere decir también refugiarse ¿eh? en tener esperanza el amor agape se caracteriza por su esperanza en Dios en sus promesas pero también que espera que Dios puede hacer cambios en la vida de alguien el amor todo lo espera Dios va a ser la obra en esta persona el amor agape espera que tu esfuerzo y sacrificio por otros va a dar fruto, va a dar resultado el amor agape todo lo soporta y la palabra soportar en el inglés es endures all things always perseveres. la palabra es upomeno habíamos estudiado antes la palabra upomone esta es parecida, es upomeno y quiere decir endure en inglés la palabra en inglés es endure y en la enciclopedia en carta endure, lo traduzco al español quiere decir experimentar un esfuerzo situación fatigante agotadora dolor, penurias sin darse por vencido Resistir, durar, soportar, aguantar. Thayer traduce esta palabra como permanecer, perseverar. Todo lo soporta, todo lo aguanta. El amor cristiano soporta adversidades. No se derrumba ante las luchas y problemas que tienes que enfrentar. Se mantiene fiel a Cristo. Una madre es capaz de desvelarse noche tras noche y cuidar a su pequeñito enfermo y un padre es capaz de sufrir grandes privaciones por el bienestar de los suyos los siervos de Dios debemos de soportar los obstáculos y el sufrimiento que trae el servir y el seguir al Señor y el servicio a los demás porque hay oposición del enemigo y por amor a Dios y a los hermanos debemos de estar dispuestos a sufrir cuando tú dices bueno yo quiero servir en la iglesia sabes que el amor de Cristo que Dios nos llama a llevar a cabo es un amor agape no es simplemente ok yo quiero estar aquí porque quiero cantar y me vean y está bonito o yo quiero venir y ayudar a poner sillas porque es cómodo no porque algún día te van a pedir que llegues a las 5 de la mañana algún día el ministerio requiere de ti un sacrificio tarde o temprano requiere sacrificio no estoy hablando de incomodidades incomodidades cualquiera las pasa sacrificio el camino verdadero requiere sacrificio, el Señor mismo nos manifestó ese amor agape ese camino de amor lo llevó a la cruz, el camino agape lleva a muchos a perder reputación en este mundo, lleva a algunos a perder sus familias llega a algunos a perder estatus económico llega a unos a perder su salud tal vez el esfuerzo la entrega te afecta y Dios lo permite para mostrar el corazón de un hombre o de una mujer de Dios que está dispuesta a entregar su salud por la verdad hay muchas personas que están dispuestas a entregar su vida por la mentira vete a Medio Oriente ellos aman una mentira y están dando sus vidas nosotros conocemos al Señor a Jesús y si amamos al Señor, vamos a amar a nuestros hermanos. Pastor Chuck dice, si cuando agarras capítulo 13 de Corintios, dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es acto ansioso, no es arrogante, pon en vez de amor Jesús. Jesús es paciente, Jesús es amable, Jesús no tiene envidia, Jesús no es arrogante, no es acto ansioso. qué bonito fluye. Y después dice Chuck, y ahora pon tu nombre. Y esa es una medida de realmente cuánto estamos conectados con el Señor. El propósito no es salir con un espíritu de condenación. ¿Quién puede decir amén? Porque cuando tú oyes lo que es el amor de Cristo, uno dice, wow, me falta mucho. Espero que digas eso. Espero que digas, me falta. Pero espero que digas, me falta mucho menos que cuando empecé el camino cristiano porque si no puedes decir eso ¿qué has hecho todo este tiempo? has perdido el tiempo lo has perdido no es de conocimiento es necesario tener conocimiento de la Biblia pero es más que doctrina es vida, es sacrificio pero es hermoso porque es sacrificio como una madre que da luz a un bebé yo creo de que ella sufre pero ella se goza con el bebé con el fruto ¿no? es lo mismo de un padre que está enseñando a un hijo a andar en bicicleta y está tomándose el tiempo y ya después anda en bicicleta y no se siente bien o él le enseñas a alguien o aquí dentro de la misma iglesia yo me regocijo cuando alguien exhibe el amor agape y exhibe el gozo del Señor yo me regocijo cuando alguien está caminando con el Señor el esfuerzo, el sacrificio la entrega es un fruto que me refresca me bendice entonces sí hay sacrificio pero es algo que trae fruto en cambio el sufrimiento que es de acuerdo a la carne no por el amor de Dios ese no trae nada bueno piensa cuando tú has actuado no por amor agape, sino por egoísmo pregúntale a David cuando veas al cielo cuando él sembró la lujuria con Betsabe si él gozó el fruto de todo ese comportamiento y no se pudo deshacer de las consecuencias Recibió el perdón de Dios, pero las consecuencias las llevó hasta la tumba. ¿Quién de nosotros no hemos llevado y llevamos consecuencias muchas veces de un amor egoísta? ¿Puedes levantar la mano? Yo la levanto. Vamos a orar. Si no has recibido a Cristo, tú no conoces el amor, Agape. No lo conoces, porque Dios es amor. Y si no conoces a Dios, no conoces amor. Te invito a que recibas a Jesús. Jesús es más que religión. Me sentaba con, con alguien recientemente. Se me acercó, estaba yo en mi casa afuera. Y se me acercó alguien. Oh, puedo pasar. Sí, siéntate. Oh, estás orando. Sí, pero no, siéntate. Y empecé a compartir la palabra del Señor. Y tuve un tiempo tan precioso. Pude compartir la palabra y, y ver el amor del Señor. Sentir el amor del Señor y compartirlo. Es especial. Y te digo una cosa: si tú no has recibido a Cristo, no sabes de qué estoy hablando. Pero a Cristo, como le decía esta persona, y el Señor se movió mucho en una conversación muy informal, muy cariñosa, no religiosa ahí con piedras bíblicas, sino conversando. En un momento le digo: ¿Sabes qué? Le digo: Jesús es real, le digo. Jesús es real. Y se me quedó mirando. digo: Mira, Jesús no es religión y es aquello que, que el Señor le estaba hablando y bueno, al final oramos y fue una bendición ¿sabes Jesús? es real o lo tienes en tu vida como Señor de tu vida o no lo tienes ni lo conoces ¿quieres conocer el amor? todo ser humano tiene una necesidad de conocer el amor el amor verdadero solo es recibir a Jesús pedirle perdón por tus pecados y pedir que entre en tu vida y confiar en lo que Él hizo en la cruz que su sangre nos limpia de toda maldad ahí donde estás si nos ves por internet si nos escuchas posteriormente en CD o DVD o estás en el salón familiar o aún en este salón ora conmigo y recibe a Jesús y experimentarás el amor de Dios ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados creo que Jesús murió en la cruz por mí y que su sangre me limpia de todo pecado hoy te recibo Jesús que eres amor en mi vida como mi Señor y mi Salvador te doy gracias por morir en la cruz y ahora dame tu espíritu te ruego para caminar en amor conocer y entender tu palabra poder aplicarla abrazar lo correcto y rechazar el pecado lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Si hoy hiciste esta oración, Jesús ha entrado en tu vida y has nacido de nuevo. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, que no nacieron de sangre ni de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y luego una oración para todos los que tenemos al Señor desde antes. Vamos a orar. Padre, te ruego primero por los que te han recibido que tú les bendigas manifiestes tu amor, tu poder y los guardes en una congregación puedan estar unidos donde puedan conocerte mejor y Señor ahora al resto de nosotros te ruego Señor que nos ayudes a entender a comprender tu mensaje y por el poder de tu Espíritu poder expresar ese fruto que es el amor agape, que es más que un sentimiento, es una entrega, es algo precioso, te ruego Señor que nos ayudes, nos limpies de toda iniquidad y nos ayudes a no solo ser portadores verbales de verdades bíblicas, pero a manifestar a Cristo en nosotros, el mundo no necesita oír una cotorra que se ha memorizado en la Biblia, el mundo necesita ver a Cristo. Señor, ayúdanos. Como dijo Juan, es necesario que yo disminuya y que Él aumente. Y te lo rogamos en nombre de Jesús.